0: Bom, era terça-feira dessa semana e eu ainda não tinha um tema, não tinha uma palavra para compartilhar com vocês. Mas eu de fato não tinha uma palavra e minha oração realmente era que eu pudesse trazer alguma coisa diferente para vocês, é uma coisa assim que realmente fortalecesse nossa fé, que fortalecesse nossa coragem, nossa esperança e que realmente transformasse nossa mente assim, que a gente parasse e pensasse sobre as coisas de Deus, sabe? Então, o, o texto que o Espírito Santo colocou no meu coração é o de Efésios 6, do versículo de 10 a 20. É um texto já bem conhecido, é um texto que o pessoal gosta de usar às vezes. Já subiu lá? É, então, vamos, vamos vamos ler o texto agora? Alguém pode ler para mim, por favor? Quer ler para mim? Não? Desdobrar a manga, você desdobra, né? <risos> Lê Lavander Amém vou Fazer uma oraçãozinha rápida, pessoal Pai, prepara o coração dessas pessoas Para receber a Tua Palavra Me dá calma para trazê-las de forma clara E, de fato, gerar glória para o Teu Filho, Jesus, a Deus Eu peço em nome do Teu Filho, amado Amém Então, pessoal, lá no começo Se a gente voltar lá no versículo 10 Eu vou ler para vocês só esse do versículo 10 ao versículo 13 a gente dar uma analisada no que está sendo dito quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim contra os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regi regiões celestes, portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu ia começar fazendo uma analogia é, em relação aos soldados que estão prestes a ir para uma batalha, prestes a entrar em guerra. Mas... É, eu acho que não está muito na nossa cultura, do brasileiro, esse, essa questão da guerra não está muito no nosso sangue. Não é como se a gente, o povo americano, que já participou de tanta guerra, eles têm, com certeza, em toda a família lá, alguém já participou de alguma guerra, tem alguma história de guerra para contar. Isso não é uma realidade na nossa vida. Até... Assim, se Deus quiser, a gente, deve, a gente deveria ter essa coragem, a gente deveria ser bravo, realmente nos momentos de dificuldades é, é o lado positivo da guerra, né? Agora, sim já que nós somos brasileiros, eu vou falar de futebol. <risos> Infelizmente, de guerra para futebol, mas tudo bem. Eu queria fazer uma analogia com um time que está prestes a entrar em campo numa final de campeonato. Eles estão no vestiário com seu treinador e esse time trabalhou. Esse treinador trabalhou, eles estão preparados, foi um ano de batalhas e eles estão prestes aí para a ir última batalha deles e esse treinador chega para conversar com eles, para passar aquela mensagem de inspiração e ele chega dizendo, pessoal, a gente trabalhou, a gente está preparado, vocês estão equipados, a gente vai entrar em campo, vamos lá, vamos lá. A gente vai entrar lá, não vai fazer diferença nenhuma. A gente vai perder aquele jogo. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas vamos lá. A gente vai... Va vamos, vamos lá. A gente trabalhou para isso, mas a gente vai entrar e vai perder. Não tem outra opção. Eles são muito melhores, eles são mais fortes. Não tem o que fazer. Que treinador que faria isso? Ninguém faria isso. É um absurdo. Mas assim, a minha questão é, será que a nossa vida cristã... Muitas vezes não é dessa forma também? Pensem bem, qual que é a promessa que a gente tem na Bíblia? É de que Jesus um dia vai voltar e ele vai fazer todas as coisas certas. E tudo, todo esse mal que a gente vê por aqui vai deixar de existir e não vai ter mais mal. E qual que é a nossa mente hoje? Isso não gera um certo conforto, um certo comodismo? Porque, bom, as coisas vão piorar mesmo. Não tem o que fazer, as coisas vão piorar, 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 até o dia que Jesus voltar e ele resolve a parada. Ele resolve tudo, porque ele vai vir, ele tem todo o poder, ele é o rei. Então isso gera um certo comodismo para nós. Eu digo até para mim, porque essa mensagem não é só para vocês, é para mim também. Porque eu também quero ser encorajado pela palavra de Deus. É... Assim, a gente até, quando a gente está com os amigos, assim, a gente até às vezes brinca, de que a gente vai montar uma, uma vila cristã daqui a pouco, né? E que daí cada um vai ter seu papel, a gente não vai ter que se envolver com nada, cada um faz suas coisas. Inclusive, se algum médico estiver aqui e quiser deixar um currículo, depois a gente está aceitando também, porque está faltando no grupo. E... Mas isso aí é só uma brincadeira, né? Porque a gente sabe que... Pela oração que a gente encontra lá em João 17, a gente sabe que Deus nos manda até o mundo, né? Não para a gente agir como o mundo, mas para a gente ter um impacto nesse mundo. Essa era a oração de Jesus para o Pai antes da crucificação, né? Então, assim, a gente tem esse costume de olhar para nossas realidades, para nossa realidade, a realidade de cada um de vocês e a gente vê tantas coisas tenebrosas, tantas dificuldades, a gente vê assaltos, roubos, guerras, atentados terroristas, e essas coisas são impactantes, assim, impactam a gente, e a gente vê tudo isso como uma coisa que não tem volta, uma coisa que está perdida, é... vamos esperar Jesus mesmo, Maranata. Mas como será que era na época de Jesus? Com, com... A gente tem, é muito fácil para a gente olhar para a nossa realidade hoje, ver toda essa dificuldade e falar, é difícil mesmo. Eu não estou dizendo que não é difícil. Mas como que era lá na época de Jesus? Tem uma passagem é, em Lucas 13, que alguns do, daquele tempo chegam até Jesus e fazem um questionamento para ele. Eu quero que vocês imaginem essa situação. O que está sendo dito para Jesus? Como se fosse uma manchete de jornal como se fosse passando no telejornal lá de Jerusalém, entendeu, daquela época é em Lucas 13 é o versículo 1 até o 3 se quiser colocar lá em cima dá para pôr? Lucas 13 de 1 a 3 então imaginem essa situação se passando hoje ou até mesmo a reação daquele povo naquela época a, em relação a essa notícia Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Agora vocês imaginam essa situação, a gente tem Pilatos, um personagem bem conhecido para nós cristãos, e esse homem que era um governante daquela terra de Jerusalém e do, de toda a Judéia ali, ele chega em determinado momento que haviam galileus, eles estavam oferecendo sacrifícios a Deus e esse homem chega e violentamente assassina cada, todos eles que estão ali, pega o sangue derramado deles, mistura com o do sacrifício dos animais que estavam sendo mortos. E isso caiu na boca do povo, todo mundo sabia que isso aconteceu. Uma tamanha crueldade como essa, como se estivesse acontecendo no bairro ali do lado, entendeu? Então assim, a realidade do tempo de Jesus não era tão fácil. Eu diria que era bem difícil, bem difícil. Mas é compreensível que a gente olhe para nossa e também ache difícil porque Jesus avisou que a gente passaria por aflições. Isso aí é o curso normal desse mundo. Mas o que Paulo coloca nesse começo de Efésios é que o cristão tem uma visão acima de todas essas coisas que se veem. Isso tudo que a gente está vendo é visível, é uma coisa física. Mas Paulo nos diz, nos diz que isso tudo faz parte de uma guerra espiritual. E que vestidos da armadura de Deus, essa armadura completa que vem de Deus, nós resistiríamos... Todas essas ameaças. E mais, ele já antecipa que a gente venceria. Então, assim, ele começa a fazer, logo depois desse início, uma analogia às é, armaduras que um guerreiro, um soldado, usava naquele tempo. Que eram objetos costumeiros, todo mundo sabia do que se tratava, então ele começa a pegar peças de um arsenal e comparar com itens espirituais que são oferecidos gratuitamente a todos os cristãos. E que Deus nos exorta a pegar esses itens espirituais, esse equipamento, e usar, e vestir esse equipamento no nosso dia a dia. Então, eu quero dar uma passada rápida com vocês, em cada um desses itens. O primeiro que ele cita é o cinto. Ele diz no versículo 14, «Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade». Com a verdade. É, esse cingir eu até fui procurar porque não é uma palavra costumeira, porque a gente não cinge mais nossos lombos como eles cingiam naquela época. E eu queria trazer para vocês uma imagem, mas não teve como. Então eu vou fazer uma pequena mímica aqui para vocês de o que, que é cingir os lombos. Naquela época, eles usavam túnicas que são bem compridas, iam até a canela, os homens. Né? Eram túnicas panos que iam até a canela. Então, o que, que era cingir os lombos? Cingir os lombos, o homem pegava toda aquela túnica que estava lá embaixo, juntava na frente, passava toda ela por baixo das pernas, pegava atrás, tipo uma fralda mesmo, separava em dois aquela túnica, pegava uma em cada mão e trazia à frente, e dava um nó na frente. Então, então ficava quase como se fosse uma sunga, assim, um shorts assim, curto para os homens. E para que, que isso servia? Exatamente para dar liberdade de ação. Com aquela túnica até a canela, não era possível você fazer um trabalho mais pesado, não era possível você ir para uma guerra, ou ir para uma batalha. Então, o que, que significa singir? É você estar preparado, liberto do que está te pegando, te segurando, te atrapalhando, e ficar livre disso. Então, assim, a palavra que fica mais clara... Em relação a isso, é a de João 8,32, que Jesus diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é exatamente o que Paulo está falando. Singir-vos com a verdade, que é Cristo. Então, assim, é, sem o conhecimento do Filho de Deus, a gente não consegue, a gente não vai ter liberdade para atuar, entendeu? A gente não vai ter liberdade nenhuma, a gente vai estar tá acorrentado sempre a questões que estão fora da verdade, que não são verdadeiras, e a gente sabe que tudo que é verdadeiro é o que está na palavra de Deus. O segundo item que Paulo coloca é a couraça. A couraça, para mim é muito claro, porque eu sempre joguei joguinho de época medieval, então eu sei bem o que é uma couraça, mas eu não sei se todo mundo entende. A couraça era aquela peça de couro que vinha dos ombros até o peito e nas costas e descia todo a parte abdominal. Então fazia proteção do coração, principalmente, de todos os órgãos letais durante uma batalha. E Paulo coloca essa coraça em relação à justiça. Ele diz, vestindo-vos da coraça da justiça. Que justiça que é essa? A Bíblia já disse, em Romanos 3:20. o próprio Paulo, inclusive, diz isso, da seguinte forma, visto que ninguém será justificado diante dele, de Deus, por obras da lei ou por obras de justiça. Qualquer obra que você tentar fazer para justificar, para mostrar que você merece o, o, o agrado de Deus, são obras que não têm valor diante de Deus. Então, ninguém será justificado diante deles por obras em, raz em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, então assim, fica bem claro que essa justiça, que a coraça que está sendo representada aqui, é a justiça de Deus, é a justiça da vida perfeita de Cristo. Só Cristo, em todo o tempo, viveu perfeitamente cumprindo cada vírgula e cada tio da lei. Então é essa justiça de Jesus que é dada a nós, entendeu? O... o o terceiro item são as sandálias. né? Ele ele não fala de sandálias, mas eram o equipamento que eles usavam naquele tempo. Paulo diz assim: calçai é, os pés com a preparação do evangelho da paz. Eu queria trazer também o texto aqui de Isaías 52, 7, para dizer que diz assim: Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir paz. Que anuncia coisas boas Que faz ouvir a salvação Que diz a Sião O teu Deus reina Então assim, o profeta Isaías está dizendo o quê? Quão belos são os pés desses que Anunciam as boas novas Naquela época, muitas das notícias Corriam a pé De fato a pé Existem histórias na Bíblia de, de Cristãos, né, pode ser assim dizer Mesmo sendo no Antigo Testamento é, Que carregavam as notícias eles corriam distâncias longas para carregar as boas notícias. E era um, 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 um cargo muito precioso. Aquele que carregava a boa nova era, uma, era, um, era de fato, assim, visto como uma, uma, uma pessoa muito nobre, entendeu? Então, era um, um ato muito nobre. Então, assim, essas sandálias que Paulo diz para nós calçarmos são o que deve nos motivar a andar na vida cristã é esse Evangelho da Paz. É o que move a gente. É o que move a gente para esse mundo que Jesus nos mandou, entendeu? Então, assim, se a gente não tiver esse Evangelho da Paz como fonte do que, da, da nossa motivação para viver uma vida, de fato, de agrado ao Senhor, a gente, a gente com certeza, vai falhar nessa missão. É, o quarto item é o escudo. Paulo diz, Embraçando sempre o escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do do, do maligno. Bom, em Hebreus 1, desculpa, em Hebreus 11, versículo 1, é, o autor diz assim para gente, é aquela passagem que a gente também conhece bem, porque é bastante citada. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então Paulo está colocando aqui, o escudo da fé, que é a fé do cristão, como uma fortaleza inabalável. É inabalável, porque é uma certeza que você tem. É uma certeza que você tem, você está descansado nessa certeza. Então, o que, que acontece? Toda vez que existe um dardo do inimigo, uma lança, alguma coisa que vai te atacar, de, de forma prática seriam tentações, paixões, desejos, cobiças, quando isso vem a gente tem que estar fortalecido na fé. É o que Paulo está falando. Fica fortalecido na fé, lembra da tua fé, anda em esperança que você vai estar protegido. Daí ele vai falar do capacete. E ele diz assim, tomai também o capacete da salvação. Bom, esse é, é bem claro. Eu acho que, quem que estava aqui na semana passada no estudo de, sobre santificação? Tinha alguém aqui? Um pouquinho, né? Então, lá no nosso grupo, foi uma das coisas que a gente comentou. A gente estava falando sobre santificação. E no, no nosso grupo, a gente falou exatamente, uma parte foi exatamente sobre isso. De que, para andar em santificação, é necessário passar pela cruz. É necessário que tenha havido um novo nascimento na vida de cada um. Então, assim, por isso que Paulo coloca que a gente deve andar com esse capacete da salvação. Porque a gente sabe que aquele que é um verdadeiro cristão, ele sabe que a sua justiça é por causa da vida perfeita de Cristo. Ele sabe que ele foi perdoado porque Jesus Cristo morreu. E ele sabe que ele tem uma vida nova porque Jesus Cristo ressuscitou. Então a obra é plenamente de Jesus Cristo e nada nossa. A gente só está debaixo da graça. Agindo de forma grata a esse Deus que fez todas essas coisas. E o último item aqui, que era o item que eu gostaria de passar um pouquinho mais de tempo com vocês, é a espada. A espada, ela não faz parte de uma armadura, mas Paulo coloca ela aqui também. Ele diz, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa aqui. Essa aqui, que todo mundo conhece. Eu queria, daí, puxar um texto, que esse aqui é um pouquinho mais longo, então eu vou pedir para colocar lá em cima, de 2 Coríntios, é... De 10 a 5. Não, desculpa. 2 Coríntios 10, versículo 5. A partir do versículo 5. É do versículo 1, se eu não me engano. Volta lá. Eu acho que é do 1 ao 5. Faltou aqui na minha anotação. o vers... Primeiro. Ó, gente. Não é esse aí, não. Pode deixar. Esquece esse aí. Deixa que eu vou ler para vocês. Ó. Depois eu vou passar a... a posição correta do versículo. Mas diz assim. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que, que Paulo está falando aqui? Ele está falando que as armas que nós usamos nos nossos dias a dia de vida cristã não são armas humanas. A gente não usa os argumentos que os seres humanos e qualquer homem usa e que a gente deve, de fato, ficar focado nas armas que Deus coloca para a gente. Ele diz, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu queria trazer umas citações, mas eu não... Na verdade, era, foi, foi de um vídeo que eu vi em relação ao aborto. É, era uma conferência nacional nos Estados Unidos. Lá eles têm uma série de clínicas de aborto que são espalhadas por todos os Estados Unidos. Chama, se não me engano, é Planned Parenthood. Então, assim, é paternidade planejada, né, que eles chamam. E era uma conferência de todos os donos dessas clínicas e uma série de palestras. E o pessoal, um, um, uma pessoa infiltrada nessa conferência, levou aquelas câmeras escondidas e fez um, um, um pequeno documentário e uma série de entrevistas com as pessoas que estavam presentes lá, médicos, empreendedores, é, e as coisas que foram ditas, eu, eu, eu fui acessar o vídeo novamente e já foi removido do YouTube, Entendeu? então eu não posso trazer para vocês as citações exatas que foram ditas mas são coisas assim, tenebrosas desde do, da venda de órgãos e de partes de corpo de crianças abortadas até afirmações em cima de um palanque partindo da liderança dessas pessoas dizendo eles vão dizer que é assassinato deixa eles dizerem que é assassinato não interessa não interessa. O que importa é que a mulher é dona do seu corpo e ela que decide. Então, assim, são coisas absurdas que estão sendo ditas e são argumentos que estão fugindo da moralidade, de qualquer senso de moralidade comum. E como que a gente tem combatido o aborto, por exemplo? Como que a gente vê pessoas combatendo o aborto hoje em dia? É assassinato. Se você abortar, você vai estar assassinando uma criança. Não, eu vou te provar biologicamente que é um ser vivo ali dentro daquele ventre. A gente combate dessa forma, mas daqui a pouco eles vão estar dizendo assim, tudo bem, mas é minha escolha, é o meu corpo, eu quero abortar. E é nesse ponto que a gente está chegando, onde não tem mais nenhum senso comum. A, a, a moral se torna algo totalmente relativo. A pessoa faz aquilo que agrada a ela. Eu diria que é, é essa forma de combater esse tipo de questão moral sem a palavra de Deus e de acordo com o que Paulo está nos dizendo seria combater como uma espada de madeira uma espada de pau sendo que a gente tem uma espada afiada potente, poderosa outra questão é o homossexualismo como que a gente combate o homossexualismo hoje? como que a gente vai se aproximar de alguém e dizer que aquilo lá está errado? e que não está de acordo com as questões morais verdadeiras, e que, na verdade, não é tão bom quanto ela pensa. Aquelas pessoas que defendem o homossexualismo, elas estão gritando lá, mais amor, por favor, elas veem aquilo lá como amor. Então, para elas, aquilo lá faz sentido. E você vai se aproximar delas e você vai falar, olha, mas se eu pegar os índices aqui de suicídio, dá para ver que homossexuais têm uma tendência maior a se suicidar ou homossexuais, têm um índice maior de doenças sexualmente transmissíveis. Mas isso aí são argumentos humanos. Para elas, não vai fazer diferença nenhum. Elas estão suprimindo toda a verdade para cometer aquelas, aqueles atos de injustiça. A Bíblia diz em Romanos 1. Então, qual que é a nossa arma para, de fato, pregar o Evangelho, trazer a verdade para essas pessoas, mostrar o que verdadeiramente é o amor? É a palavra de Deus. Enquanto essas pessoas do mundo atacam os nossos fundamentos, que é a pessoa de Deus, que é a palavra de Deus, eles vão atacar lá embaixo o nosso solo onde a gente está pisando, a gente ataca os atos deles. Não pode aborto. Por quê? Não, porque não pode aborto, porque é assassinato. Em vez de atacar o fundamento deles. Porque a gente está em pedra sólida, eles estão em areia. Só que a gente não vai atrás de atacar a areia deles. De mostrar que sem Deus, eles não têm, conhecimento, não têm capacidade de justificar qualquer ato de moralidade. Se você não tem um padrão do que é bom para mostrar o que é mal, fica tudo a caráter de cada um resolver, entendeu? Então, assim, essa parte da, da, da palavra de Deus realmente é uma coisa que tem me tocado bastante, é... eu espero que toque vocês também, porque a gente tem que ter confiança nesse, nesse conjunto de livros que a gente tem em mãos, que a gente tem nos nossos celulares, à disposição, e saber que, de fato, é a nossa arma. Isso aí é a nossa arma. Então, assim, a gente vê, por esses seis equipamentos aí que Paulo cita que é um equipamento plenamente vindo da pessoa de Deus. Não é um equipamento que tem nenhuma participação nossa. Na verdade, Deus oferece graciosamente todas essas armas, esse equipamento, de forma gratuita, pela sua graça. Então, assim, a gente vê que é, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra, tudo vem dele. Porque ele fez cada uma dessas obras. É feito por ele... Porque sem sua armadura nós seríamos derrotados. Sem essa armadura que Deus nos dá, a gente está derrotado. É, A gente está fadado ao fracasso, não tem jeito. E é para Ele, porque tendo uma vitória, a gente teve vitória por causa da armadura que Ele deu para a gente. Então toda a glória volta para Ele. Toda a glória volta para Ele. Então assim, agora que a gente está equipado com toda essa armadura, todo esse poder que Deus dá gratuitamente aos cristãos, vamos avante e vamos perder. Ser derrotados. Lembra do começo? Vamos ser derrotados. É isso? A vida cristã é isso? Ser derrotado. Paulo conclui o versículo, a passagem de Efésios, dizendo o seguinte, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então eu quero mostrar para vocês aqui uma passagem na verdade, é a última passagem do livro de Mateus, onde Jesus ressurreto aqui está dando as instruções aos seus apóstolos de, o, do que eles devem fazer, agora que Jesus está prestes a deixá-los. Né? Se puder abrir aí, Camarguin, Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Isso. Eu vou ler aqui para vocês. Lembrem, isso aqui é a última mensagem de Jesus para os seus apóstolos em pessoa, encarnado ainda, ele ainda está encarnado, mas antes de ascender aos céus, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século esse aí é um treinador melhor do que aquele do começo esse aí seria um capitão melhor do que aquele capitão que desencoraja seus soldados ele reina ele diz que toda a autoridade foi dada a ele, no céu e na terra. E ele fala, ide, vão, porque ele está com a gente todos os dias até a consumação dos séculos. E eu vou pedir para abrir mais uma passagem, que é 1 primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 24 até o 28. Você pode subir um pouquinho mais aí, por favor? Espera lá. É, Deve ser diferença de versão. Pode, pode descer um pouquinho. Bom, deixa eu ler para vocês novamente aqui. Dificuldades técnicas. Igual no lower. Ó, Vamos lá. Paulo está dizendo assim: Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele a que, todos, que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que, lhe, que tudo lhe subordinou, seria o Pai. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, e então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai Quando houver destruído todo o principado Bem como toda potestade e poder Praticamente a mesma coisa que a gente viu lá em Efésios Principados, potestades e poder Então O que, que a gente tira desse, Dessas duas últimas passagens Existem duas verdades que ficam bem claras a gente uma é que Jesus reina, agora Ele está reinando e Ele tem toda a autoridade porque Ele reina, Ele está sentado à destra do Pai. E a segunda é que Ele reinará até que todos os seus inimigos estejam sujeitos a Ele. Ou seja, a vitória é garantida, nós somos simplesmente soldados cumprindo a nossa missão pensem no, no cristianismo quando nasceu no Pentecostes, logo depois de Jesus ter ressuscitado começou com uma pequena comunidade no meio da cidade de Jerusalém uma cidade dominada por judeus e acima dos judeus, dominada por romanos e começou lá com 70 pessoas e olha o cristianismo hoje espalhado pelas nações, povos de todas as tribos, quase todas as tribos, quase todas as nações, quase todos os reinos, adorando a esse Senhor. Então a pergunta é, qual é o nosso padrão de sucesso? Qual é o padrão de sucesso? Você pensar que começou com aqueles pescadores, com aquele povo que não tinha nenhuma capacidade aos olhos dos homens, e hoje, está disseminado pelas nações. Não parece a promessa de Deus que Deus deu que todos os povos e tribos e línguas adorariam ao Cordeiro? Já está ficando bem parecido, né? Então, assim, eu vou terminar a mensagem de hoje é, com os dois últimos versículos da Bíblia. Espero que não seja spoiler para ninguém, mas eu vou usar. A gente ainda tem uma, uma bela jornada ainda pela frente. A missão ainda não acabou, porque ele não voltou. Então, eu vou deixar esses dois versículos. Espero que vocês sejam encorajados por toda essa palavra. Em Apocalipse 22, 20, João termina escrevendo. Aquele que dá te testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43333